0: Hei, tässä on Ulla Ruistola ja kuuntelet Ilon kautta podcastia tänään meidän aamuna. Palkkiolaatu. Moderni koiran kouluttamisen kuuluu palkkiolaadun arvioiminen. Että tavoitteleeko koira palkkiota vai onko se sille ihan yksi ja hailee. Palkkiun laadun määrittäminen on tärkeää ja. Se määrittää aina koira, ei koskaan ohjaaja. Me ohjaajat usein kuvitellaan, että me voidaan päättää koiran puolesta, mitä se haluaa ja mitä se ei halua. Mutta tosiasiassa me emme voi sitä tehdä, koska se on aina yksilön oma asia, että mikä sitä kulloinkin motivoi. Mulle aina itse, itselle on ollut ihan ihmeellinen oppimiskokemus se, että kun on havainnut, että No niin, nyt palkki on kohdallaan, että koira todella tavoittelee sitä versus se, että se vaan syö sitä. Esimerkiksi jos kyseessä on ruoka. Valitettavan usein mä en myöskään mieti lainkaan sitä, että mitä se koira haluaa. Ja meillä päin tästä on ihan vitsikin, että no mitä sulla on palkkana? Aa, ah, kuiva nappulaa. Haha, mikä amatööri. Usein kun te treenataan jotakin, missä esimerkiksi halutaan paljon toistoja ja palkkana on ruoka, Tullaan paikalle ja sitten sitä palkkana on sitä, mitä se saa aina sieltä kipostakin ja sitten ihmetellään, että miksi se koira ei pysy tehtävällä tai sitä ei kiinnosta pätkääkään. No eikä se nyt kiinnosta pätkääkään, jos sitä samaa ruokaa saa sieltä kiposta joka päivä moneen kertaan ilmatteeksi tai lähes ilmatteeksi. Toki on koiria, jotka tekee myös kuivamona palkalla, mutta suurimman osan mielestä se ei varmasti ole motivoivaa. Ja aina ihmettelen itse omalla kohdalla sitä, että millonkahan mä oikeasti opin sen, että aina kun lähdetään koiran kanssa treenaamaan, niin voisi vois pohtia sitä, että mi, mi, mitä se koira tänään voisi haluta. Että mitä se tavoittelee tänään, ja sitten voisi käyttää sitä hyödykseen. Tuntuu, että se on joka päivä tai joka koulutuskerta ihan uusi oppimiskokemus. Että hei vitsi, että et tätähän se nyt tänään haluaa. Yksi esimerkki tästä on se, kun... On aina ollut vähän sellainen laiska seuraamisen opettaja, ja, koska mä en, mä en niin kuin, mä itse ollenkaan motivoi se. Mä olen sitten koulutellut sitä milloin milläkin palkalla, ja enkä ole kauhean montaa ajatusta uhrannut siihen sen koiran haluamalle asialle eli laadulle. No mitäs mä olen sitten saanut, sillä mä olen saanut laiskaa seuraamista, jossa ei ole kestoa. Sitten taas oli tämmöinen oppimiskokemus siitäkin, että kun mä vihdoin nostin sitä palkkion sen verran paljon, että näki siitä koirasta, että se todellakin oli innostunut siitä, niin sitten mä rupesin saamaan hyvää kiinteitä seuraamista, jossa oli myös kestoa. Tästä sitten op- opin taas, että no niin, nythän se sitten taas tavoitteli sitä palkkiota. Joidenkin koirien kanssa joutuu tekemään paljon töitä ja olemaan luova, että keksii sen, mitä se Voisi olla se palkkio. Ideaali olisi tietysti, että koiralle kelpaisi mikä vaan palkaksi, mutta nämä ei ole ihan tavallisia koiria. Ei suurin osa koirista niin arvottaa palkkoja eri tavalla. Et mulla on mun elämäni aikana ollut yksi koira, jolle on kelvannut kaikki esineet, kaikki tekeminen, kaikki ruoka. Ja loput on ollut sitten sellaisia, että joista näkee, että no niin, nyt, nyt, nyt on hyvä tai nyt on huono. Jo, jotkut koirat niin äh, ei palkkannu lainkaan kehuilla, sillä ei ole mitään merkitystä, mitä se ohjaaja höpisee. Tämä tulee usein esille erityisesti silloin, kun se koiran ja ohjaajan välisessä suhteessa on jotakin. Sitten jotkut, joihinkin koiriin saa lainkaan koskea, kun ne on harjoittelemassa tai töissä. Niistä näkee, että ne ei halua, että niihin kosketaan, että ne lähtee väistämään. Ja tässä kohtaa meidän pitää sitten miettiä sitä, että oliko tässä itse asiassa kysymys rangaistuksesta, jolloin meillä, meillä ol, me ollaan aika huonossa tilanteessa, koska rankaiseminen vähentää sitä käytöstä, mitä me halutaan. Sitten osa koirista ei, ei pysty lainkaan syömään, kun niillä on veret tosi korkealla niin äh, tämäkin on sellainen asia, mikä kannattaa pohtia aina, että on, onko tässä tilanteessa nyt jotakin sellaista, mitä se, mikä aiheuttaa sen vireen nousun niin korkeaksi, että se ei halua syödä tai ei pysty syömään. Halu, itse haluaisin aina, että vaikka olisi kummonen tilanne, niin se koira pystyisi ainakin ottamaan sen ruoan ja nielemään sen. Kun palkki on laatuaan kohdallaan, niin koira pysyy tehtävällä. Se ei häirinny ympäristöstä, ei muista koirista, ei, ei riistasta, ei ihmisistä, ei äänistä. Koira on myös nopea, sen vire on sopiva ja se hakee sitä toimintaa ja kontaktia. Ja se tarjoaa myös oikeaa to- toimintaa tai sitten se tarjoaa toimintaa ylipäätään, Et jos koira on tarjoamisen kautta opetettu. Niin, niin se voi olla, että se useitakin toimintoja, joista sitten ohjaajan pitää palkit poimia se kaikkein tär- tärkein, mitä se nyt just sillä hetkellä haluaa harjoitella. Nämä asiat ovat tosi tärkeitä myös lintukoirien metsäsystreeneissä. Esimerkiksi haussa me voidaan joskus joutua miettimään, että millä me saadaan se koira pysymään tehtävällä ja kuuntelemaan ohjaajaa. Koira, joka häipyy työmaalta, niin on aika haastava kouluteltava. Eli jos ohjaajalla on jotain, jota koira tavoittelee, niin koira pysyy ja on kuulolla. Jos ohjaajalla ei ole mitään, mitä se koira tavoittelee, eli ohjaajan merkitys on lähellä nollaa, niin koirahan ei pysy tehtävällä, vaan lähtee suorittamaan asioita itsekseen sinne. Tässä on myöskin hyvä pohtia lintukoiraa, kun koulutellaan, että mikä on se on suunta. Et jos palkka tulee aina sieltä jostain muualta kuin ohjaajalta, niin silloinhan siellä vahvistuu käytös jo vaan poispäin ohjaajasta. Ja Me kuitenkin halutaan, rodusta riippumatta, että sillä ohjaajalla on iso merkitys siinä prosessissa. Erityisesti tämä on tärkeää kohdalla, koska niiden on pysyttävä lähellä ohjaajaa, koska ne ei ole tehollisia metsästyskoiria, jos, jos ne lähtee kauas. Mutta toki tämä koskee myös, kaikki, myös settereitä ja seisoja. Vaikka ne hakisikin kauempana, niin, niin, niin kyllä niidenkin pitää koko ajan tietää, että mitä ohjaa, missä ohjaaja on ja mitä se haluaa. Eli tota, kun lähdetään koiran kanssa treenaamaan jotakin, niin meidän pitäisi miettiä siinä, siinä tilanteessa, että mitä se koira haluaa. Että onko se sen mielenkiinto jossakin muualla vai onko se siellä ohjaajan kanssa tekemisissä. Ohjaaja voi nostaa omaa merkittävyyttään monellakin asialla. Ja ohjaajan hallinnassa olevia asioita, palkkoja yleensä on, on leikit, ruuat, lelut, tehtävät, mutta sellaiset asiat, mikä ei ole ohjaajan hallinnassa ja toimiin koirille palkkona, on muun muassa hajut, riistat, maasto, vesi. Pitäisi miettiä aina tässä, että että mikä, mikä käytös vahvistuu ja että onko palkkio mulla vai onko palkkio ympäristössä. Koiran koulutuksessahan on, on tämmöinen viisi tarkastuskohtaa, jotka on tärkeitä, jos koiran koulutus ei etene. Eli ne on palkkio, laatu kriteeri, ajoitus, vahvistettiheys ja toistojen määrä. Ja tärkein näistä ehkä on juurikin palkkio, laatu Ja Mitähän se palkka voisi sitten olla? Sehän voi olla ihan mitä vaan, mitä se koira tavoittelee. Sen ei olla syötävä palkka. Ja kun me oikeasti tunnet, tunnetaan meidän koira, ja me tiedetään, mitä se tavoittelee, niin me myöskin tiedetään, mikä sitä motivoi. Koira kyllä kertoo sen, että mitä, mikä on sille mieleistä. Ja jos ei tunnu, niin voi vaikka kokeilla palkkiorinkiä. Palkkiorinki on tällainen, missä... On esimerkiksi useita leluja ja noutoesineitä ja erilaisia syötäviä palkkoja semmoisissa pakasterasioissa, joista josta voin jättää kannen hiukan Ja sitten antaa sen koiran sieltä itse poimia, mitkä on kiinnostavia. Osa koirista saattaa kiinnostaa kaikki ne ja osa saattaa olla vaan niin kiinnostunut esimerkiksi juustosta ja kanipallosta. Silloin me tiedetään, että tässä on nämä. Nää, mistä se koira on kiinnostunut. Samalla voisi myöskin miettiä sitä, että voisiko siltä koiralta kysyä joka kerta, että haluaisiko sitä, että kiinnostaa sitä nyt tämä, mitä mulla on tarjolla. Ja jos ei kiinnosta, niin pitää pohtia sitä koulutustilannetta sillä silmällä, että onko tässä nyt jotakin, mikä, mikä aiheuttaa sen, että sitä ei kiinnosta tämä palkka. No mikähän se palkka voisi olla? Sehän voisi olla, se voi olla syötävää, se voi olla nakkeja, lihapullia, koiran nameja, Nappuloita, erilaisia treenimakkaroita, raakaa, lihaa, maksaa, latikkoa, lohtakanaa, kinkkuu, kurkkuu, porkkanaa, mustikkaa, riippuen koirasta. Itse tykkään tosi paljon meillä koirat saa kaiken ruokansa käytännössä kädestä. Eli juurikaan eivät syö kiposta, vaan, vaan kun me lähdetään lenkille, niin, niin ne saa luoksetuloista palkkaan, palkaksi ruokaansa. Tai ne saa erilaisista tehtävistä, eli... Samalla kun mä koulutan koiria, niin mä myöskin virikkeellistän niitä. Mun mielestä on ihan, ihan, ei oo ihan hyvä idea antaa sitä kaikkea ruokaa kerralla kiposta vetästäväksi, koska se on ole lainkaan koiralle palkitsevaa, plus että koirat haluaa tehdä töitä ruokansa eteen. Niin miksi me ei voitaisiin tarjota sitä? No, mitäs muuta voisi olla palkkana? Sehän voi olla lelu pallo, vinkulelu, karvalelu, damipatukka, vetolelu, pehmolelu, ihan mikä vaan, Mistä se koirat, palkka voi olla kehu. Mutta tämä täytyy siis ohjaajan harjoitella. Sen on osattava kehua sitä koiraansa. Et jos ei osaa, niin sitä pitää harjoitella, koska tota, siihen kehuun on, on saatava oikea tunne ja oikea sävy. Ja itsellä henkilökohtaisesti on ihan sama, että läsytetäänkö niille koirille vai ei. Itse läsytän. Minusta on tosi kiva läsyttää niille. Ja musta tuntuu, että nekin tykkää siitä. Silitys ja rapsutus, taputtaminen, tällaiset asiat voi olla koiralle palkka. Mutta tässä on hyvä huomata se, että, että joskus se ei ole palkka, joskus se voi olla rankasukin niille. Jos koira ei halua, että siihen kosketaan silloin, kun se on töissä harjoittelemassa, niin sitä pitää kunnioittaa. Ei se, että mä oon joskus opittu, että rapsuttaminen on palkka, niin tarkoita sitä, että se aina olisi sitä sille koiralle. Se voi olla hirveän vastenmielistä. Itse ainakin omasta kokemuksesta en pidä lainkaan siitä, että jos mun täytyy keskittyä johonkin asiaan ja joku tulee mua rapsuttelemaan tai bussailemaan siihen, niin varmasti samantyyppisiä kokemuksia tulee monille koirille. Joillekin koirille itse harjoittelut, tai tähän meidän pitäisi pyrkiäkin, että itse harjoittelun koiraa palkitseva. Tähän liittyy se, että sen koiran täytynyt oppia jo nauttimaan siitä harjoittelusta. Että jos se koira ei tykkää siitä harjoittelusta tai tekemisestä ja se laskee ja siitä näkee, että sille tulee paha mieli, niin sen tehtävän tekeminen ei ole sille koiralle palkitsevaa, jolloin sitä ei voi käyttää palkkaa. Sitten erilaiset leikkimiset, riehumiset, vetoleikit, noutoleikit, juoksuleikit, niin edelleen on koirien mielestä monesti hyvinkin palkitsevia. Perinteisesti on sanottu, että lintukoirien kanssa ei voi leikkiä leikkiä, vetoleikkiä, kun niissä tulee kovasuisia. Tässä on sellainen asia, että vetäminen on niissä sisäsyntyinen asia ja ne palkkaantuu siitä, jolloin se on hyvä palkka. Plus, että kovasuisuus tulee ennemminkin siitä, että koirilla on liian korkea vire, Työskennellessään tai sitten, kun ohjaajan ja koiran välisessä suhteessa on stressiä. Vetoleikki parantaa noutoista otetta ja parantaa yhteistyötä. Noutaminen voi olla koirien, koirien mielestä palkitsevaa. Esineen kantaminen voi olla koiran mielestä palkitsevaa. Riista. Varmasti on monien liitukoirien mielestä tosi hauskaa. Hajut. Meillä on koiria, joita mä sanon hajunarkkareiksi, eli ne menee semmoiseen omaan pieneen tunneliinsa, kun kun ne pääsee oikein kunnolla imailemaan niitä hajuja nenänsä. Ja tällaisen koiran kanssa voi joutuu työskentelemään sen asian kanssa, että se koira pystyy luopumaan niistä hajuista. Mutta näille koirille siis palkka, haistelu voi olla palkka, paras palkka ikinä. Sitä voi sitten harkiten käyttää sen koiran kouluttamiseen koska ainahan pitäisi treenata parhaalla mahdollisella palkalla. Et jos se haistelu on paras mahdollinen palkka, niin toki sitä voi käyttää. Mutta siinä sitten täytyy myöskin miettiä se, että aina myös palkki vahvistuu. Eli pitää löytyä se semmoinen kauhun tasapaino sen, sen harjoittelun ja sen palkan välillä, jos se, kun ne hajut ei kuitenkaan ihan täysin ole meidän hallinnassa. Riistahakeminen, siis aina hakukuviolla juokseminen. On syvästi palkitsevaa metsästyskoirilla. Sitten liike. Monet koirat rakastaa juoksemista. Itse käytän yhdellä omalla koiralla usein niin kuin juoksemista palkkana, koska se vaan lähtee niin innoissaan juoksemaan. Sitten uiminen on monille palkka. Sitten lepo voi olla palkka. On olemassa sellainen asia kuin premakinperiaate periaate, myös isoäidin sääntö, eli syö salaattisi, niin saat jälkiruokaa. Koiran koulutuksessa voidaan käyttää tällaista että Vaikeamman tempun vahvisteena voidaan käyttää helpompaa temppua, jonka koira jo osaa. Eli me opetetaan koiralle joku semmoinen temppu, se, mikä on sille niin superkiva tehdä. Se voi olla vaikka koppi tai voltti. Koiralla sitten ruvetaan teettämään vaikka seuraamista, ja se saa siitä seuraamisesta palkaksi kopin. Ja silloin seuraaminen vahvistuu. Elikkä sen kopin, sen tempun mielekkyys siirtyy siihen seuraamiseen. Palkkiossa tulisi olla innovatiivinen, avoin asioille. Voidaan testata vaikka mitä, etsiä vaikka mitä. Ja sitten jos ei tunnu, että palkkio ei löydy lainkaan tai ei löydy sellaista palkkiota, joka ylittäisi ympäristön, niin sitten meidän täytyy ruveta pohtimaan sitä, että mikä se ympäristö on. Että voidaanko me muuttaa sitä ympäristöä, voidaanko me viedä se koira kauemmas sieltä, voidaanko poistaa se kokonaan, se koira siitä ympäristöstä. Mennä sitten johonkin semmoiseen paikkaan, missä on vähemmän häiriöä. Vaikeus on monesti matkassa, niin, 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 niin pelkästään se, että koira viedään kauemmaksi niin se saattaa, saattaa muuttaa sen tilanteen niin, että se ko- sulla onkin sen koiran huomio ja sitten sulla onkin yhtäkkiä vaakka, mitä sulla ei sitten äsken ollutkaan. Mitä, mitä vo, kanssa voisi vois miettiä, on se, että, että kun mennään treeniin, niin voitaisiin ottaa useampaa eri palkkaa mukaan. Et ei tarvitse jäädä siihen yhteen, vaan että voidaan ottaa useampaa ja sitten vaihtaa niitä kesken, kesken treenin, jotta me saadaan ne, se koira jaksamaan pidempään, tekemään enemmän toistoja. Kun oppimisen kannalta toistojen määrä on kriittistä, niin, niin, niin mitä useampia onnistuneita toistoja ja onnistumisia, onnistuneita palkkaamisia meille tulee, niin sitten paremmin me niin oppii asioita. Eli aina mietitään sitä, että voitasko koiran oppimista nopeuttaa ja työskentelyä halvoppaa parannaa. Vastaus tässä on aina, kyllä. Tässä olikin tämän viikon... Epistola. En lupa uutta podcastia ensi viikolla, mutta lähitulevaisuudessa kuitenkin ja varmasti jatkamme sitten näiden asioiden parissa, jotka liittyvät tähän tarkastusketjuun siitä, että mitä me tarvitaan onnistuneeseen treeniin. Todennäköisesti se on kriteeri. Kuullaan. Moikka!